0: Cube Radio. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie du Rocher. Mon, nom mon, nom mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Des opinions éclairantes
1: qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bon jeudi. J'ai vraiment failli m'étouffer ce matin dans, en lisant mon journal, m'étouffer donc dans mon petit café espresso. Pourquoi? Parce que j'ai vu les chiffres de l'Organisation internationale de la francophonie, euh, la secrétaire générale qui, pour son appartement de fonction, s'est payé des canapés roche Bobois. Là, quand vous regardez là dans la liste de meubles, les meubles les plus chers à peu près sur le marché, c'est des roche beau C'est tout juste, il faut pas payer pour rentrer dans un magasin roche Bobois euh, pour regarder les meubles. Alors, elle a non pas un, mais deux canapés roche beau chez elle qui ont coûté 12 000 chacun J'aimerais lui rappeler, il y a des gens au Québec, là, 12 000 c'est leur salaire annuel. Mais là, vous, vous prenez cet argent-là pour acheter un canapé, un canapé à 12 000 votre popotin est-il tellement royal, tellement spécial que ça vous prend un canapé à 12 000 quand vous vous assoyez, puis à 12 000 le canapé, j'aimerais savoir combien coûtent les coussins. Franchement, à l'Organisation internationale de la francophonie, il y a des gens qui se moquent de nous. Puis le fait qu'ils se moquent de nous en français n'arrive pas à effacer le fait qu'on se moque de nous. Quand j'ai vu ces chiffres-là dans le journal ce matin, j'ai poussé un très découragé. Ben voyons donc!
1: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher, Durocher.
0: S'il y a un dossier délicat que les chroniqueurs habituellement euh, prennent avec des pincettes, enfilent leurs gants blancs, marchent sur des œufs, tournent leur langue sept fois dans leur langue dans leur bouche avant de parler, euh, tournent sept fois leurs doigts au-dessus de leur clavier avant de taper, Si y a un sujet donc qui provoque autant de prudence, c'est bien celui des personnes transgenres. Quand on parle des adultes, alors imaginez quand on parle des personnes transgenres chez les moins de 18 ans, c'est vraiment un dossier explosif, c'est pour ça que je trouve très courageux, peut-être un peu inconscient, mon ami et collègue Joseph Facal qui écrit sa chronique d'aujourd'hui à ce sujet-là. Bonjour Joseph. Bonjour Sophie. Écoute, Mais je fais cool. une longue... Oui, vas-y, je fais une longue présentation parce que, écoute, c'est... Euh, tu dis un mot, une virgule de travers euh, dans ce dossier-là, qui est extrêmement délicat, même si ça ne devrait pas l'être, et tu te fais traiter tout de suite de transphobe. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as choisi, toi, de parler de euh, la dysphorie de genre chez les mineurs?
2: Alors, écoute, Sophie...
0: Premièrement,
2: tu m'as un petit peu, et je le dis, sourire aux lèvres, tu m'as un petit peu volé mon intro en oh! disant que j'avais tourné ma langue 77 000 fois dans ma bouche avant <rire> d'écrire cette chronique. <rire> Parce que même si, évidemment, j'ai pesé chaque virgule, je sais quand même que je vais en manger toute une de la part de certains lecteurs. Maintenant, je vais répondre précisément à ta question. Pourquoi ce sujet D'abord parce que ces derniers temps, toi et moi avons souvent parlé des euh, dérapages de certaines nouvelles idéologies et nous avons surtout parlé évidemment du wokisme et de l'obsession de la race. Mais dans tout le champ de l'identitaire, ce qu'on voit moins, c'est tous ces nouveaux débats euh, virulents sur le sexe et le genre. La particularité évidemment de ceci ci est qu'ils ont pénétrer, euh, si tu veux, le milieu médical et la débouche, non pas simplement sur des discours et sur des accusations, mais sur des thérapies médicales sévères, parfois irréversibles et dans lesquelles, évidemment, beaucoup de gens ont flairé la bonne affaire. Alors évidemment, je ne nie pas, absolument pas qu'il existe effectivement quelque chose qui s'appelle la dysphorie de genre, c'est-à-dire que quelqu'un a le sentiment de naître dans un corps qui n'est pas du bon sexe. Et tout cela doit être traité avec un infini respect. Mais là où évidemment ça devient extrêmement problématique, et c'est tout l'objet de mon petit texte qui ne fait que relater une histoire vraie, c'est lorsqu'évidemment, euh, le, 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 la question est soulevée dans le cas euh, d'un enfant, dans le cas d'un mineur, dans le cas de quelqu'un qui n'est probablement pas assez mature pour donner ce qu'on appelle un consentement éclairé. Et je rapporte mmh. tout simplement une histoire vraie qui se déroule en ce moment en Colombie-Britannique. Et à ce sujet, Sophie, permets moi d'ajouter que c'est tout pour rien, hein que dans l'indifférence générale en ce moment, le Parlement fédéral est en train de discuter du projet de loi C-6 qui vise justement à baliser et même criminaliser dans certains cas certaines thérapies de conversion extrêmement agressives faites sur des enfants dont les statistiques montrent que quand ils seront davantage matures, ils vont tout simplement découvrir qu'ils sont gais. Et c'est pas plus compliqué que ça, tu vois. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la célèbre affaire Kayla Bell en Grande-Bretagne où euh, une jeune femme de 23 ans avait poursuivi une clinique qui lui avait administré euh, un traitement extrêmement agressif quand elle avait 16 ans pour euh, faire d'elle un homme. Et Mme Bell dit « j'étais trop jeune ». Pour prendre une décision, on aurait davantage dû mmh. me mettre en garde. Et elle a stoppé, évidemment, son traitement, elle a poursuivi les médecins, elle vient d'avoir gain cause, et ça va probablement, effectivement, marquer le début d'un mouvement pour réaliser qu'il faut aborder ces choses avec une extrême prudence, surtout, évidemment, dans le cas des mineurs.
0: Oui, et, et c'est intéressant euh, qu'on qu qu ait fait tous les deux ces, ces mises en garde euh, et qu'on marche sur des œufs euh, à ce point-là, parce que, euh, regarde, Émilie Dubreuil, qui est une excellente reporter à Radio-Canada, a fait à un moment donné un dossier vraiment très étoffé sur les détransitionneurs, c'est-à-dire des gens qui avaient fait la transition vers un autre sexe et qui, par la suite, ont refait le chemin inverse. Donc, elle avait interviewé plusieurs personnes qui avaient fait ce changement euh, de, de, de sexe pour revenir à leur sexe d'origine. Écoute, euh, euh, elle en a payé le prix, c'est-à-dire qu'elle a été... Euh, harcelé euh, par euh, par euh, des lobbies et qui ont qui ont miné sa crédibilité, qui ont remis en question ses euh, témoignages. Bref, on, on ne on ne discute pas de ces choses-là de façon euh, sereine, on peut pas en débattre, on peut même pas euh, établir simplement des faits sans qu'il y ait beaucoup beaucoup d'émotivité dans ce dossier-là. Écoute
2: Sophie, euh, j'ai envie, j'ai envie de euh, parodier euh, les conspirationnistes qui disent faites vos recherches. Ben justement, faites vos recherches, n'est-ce pas Allez sur Internet aller sur Internet et regarder euh, le traitement qui a été réservé à une imminente journaliste américaine qui s'appelle Abigail Schreier, qui écrit pour The Wall Street Journal, The New York Times, enfin, certains des plus grands journaux, et qui a publié un livre qui s'appelle Irreversible Damage, où elle parle moins des adultes qui se lance en toute connaissance de cause dans ce processus et qui ne m'appartient pas de juger et que je traite avec un infini respect, mais elle parle évidemment des jeunes enfants, particulièrement des jeunes filles. Et elle documente l'incroyable explosion de jeunes filles qui se disent euh, transgenres, les parents qui ne savent pas quoi faire et qui sont dans une espèce de milieu socio-sanitaire où, Souvent, à l'école, il euh, y a des vidéos éducatives qui, évidemment, sont moins éducatives que proprement idéologiques. Et il y a véritablement militantes. des ouais. militantes, tout à fait, et tu as des médecins qui ont pas besoin euh, d'appuyer trop, trop fort sur le crayon pour diagnostiquer euh, une dysphorie de genre, et bien entendu, tant pour Mme Dubreuil, que pour Mme Schreier, que pour possiblement mon modeste petit texte de 500 mots, il suffit évidemment que tu dises cela pour être violemment attaqué par des lobbies militants. Et, et ce que je relate en Colombie-Britannique, c'est aussi évidemment le sort que le système judiciaire a réservé au père de la jeune fille. Voilà, et, et
0: ça, ça fait donner oh, froid dans oui. le dos, José. Voilà,
2: le, 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 le... Père, dans cette affaire-là, n'est pas, pas un de ces types bornés qui dit ⁇ Non, 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 ma fille est normale, entre guillemets. Non, non, il essaie simplement de comprendre. Et il voit que sa fille est confuse. D'abord, elle s'est dit garçon, puis lesbienne. ⁇ puis elle a tenté de se suicider, puis elle est tombée en amour avec deux de ses profs. Et là, le, le, le monsieur dit, wow, 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 c'est peut-être simplement une confusion, comme elles sont fréquentes quand on a 13, 14, 15 ans. Mais non, là, le système judiciaire, le processus, si tu veux, s'est emballé et le père se retrouve finalement dans une situation juridico-cascaïenne, tout simplement parce qu'il dit oh, « Wow, 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 c'est irréversible, ma fille est juste confuse, on peut-tu prendre un temps d'arrêt avant de la médicaliser complètement ?» Et ça, tu vois, c'est une problématique dont on commence à prendre conscience, qui a probablement, je te dirais, dans le débat public été éclipsée, par nos débats tonitruants sur le retour de la race comme euh, catégorie euh, euh, d'analyse. Mais il y a aussi euh, toutes ces questions liées au genre. Et je comprends, Sophie, je comprends loin de moi l'idée de revenir à une définition euh, catho-médiévale de la famille traditionnelle. Pas du tout. Je comprends qu'il peut y avoir beaucoup de bon dans cet assouplissement et ce regard plus large sur la diversité. Mais là, on est en train de parler d'enfants qui se lancent dans des, dans des procédures euh, 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 compliquées, graves, Intrusive. ouais. intrusives, sans avoir la maturité de donner un consentement éclairé. Tu te rappelles de toi et moi, quand on avait 14 ans, est-ce qu'on pouvait donner un consentement éclairé sur ces choses? Mais bien sûr que non.
0: Ouais non c'est ça mais écoute euh, oui et puis on euh, c'est c'est une période où t'es tellement en questionnement sur ton identité sur tout t es, t es, t es, t es, tu premièrement tu comprends pas tes hormones euh, t'as toutes sortes de bouts de de bouts de corps qui t'apparaissent, toutes sortes de poils qui t'apparaissent à toutes sortes d'endroits es, c'est c'est une période de 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 tempête hormonale parfois euh, incompréhensible avec des hauts des bas euh, tu te reconnais plus, tu te euh, regardes dans euh, le miroir, tu ne sais même plus c'est qui la personne dans le miroir. Absolument. Évidemment, la,
2: la fillette euh, en Colombie-Britannique euh, ne s'est pas vraiment elle-même euh, exprimée. Elle est une mineure. Mais en Grande-Bretagne, le cas de Mme Bell, lui, évidemment, a fait couler des hectolitres euh, d'encre. Et, et Madame Bell, évidemment, qui a aujourd'hui 23 ans, est, est tout à fait en mesure de, de tenir un, un, un discours éclairé. Et elle dit, je cite, « On aurait dû me dire d'attendre ». Essentiellement, mmh. elle se décrivait comme un garçon manqué euh, quand elle était enfant. On l'a orienté vers une clinique quand elle avait 16 ans. Elle a commencé à recevoir des bloqueurs de puberté. On a commencé à lui prescrire la testostérone. Euh, sa voix a mué. Et puis, quelques années plus tard, Mme Bell arrête son traitement hormonal et dit, je cite, qu'elle est maintenant prête à accepter son sexe de femme. Alors voilà, Sophie, peut-être aller un peu moins vite, peut-être calmer les ardeurs idéologiques et comprendre la prudence, le doigté, la sensibilité qu'il faut avoir quand on parle d'adolescents souvent confus. Mais non, mais non, l'idéologie militante semble plus forte que tout.
0: Oui. Alors, écoute, on, on va laisser de côté pendant quelques minutes ce sujet très euh, délicat pour aller euh, vers un sujet euh, moins euh, peut-être plus consensuel. En tout cas, cette <rire> promesse, <rire> en tout cas qui risque moins de nous attirer euh, des roches et des euh, <rire> une brique et un fanal, c'est celui. Euh, donc, c'était une promesse électorale quand même de la CAC, de cette réforme euh, du mode de scrutin. Eh ben, Sonia Lebel ferme la porte, dit, il n'y en aura pas de référendum à ce sujet-là. C'est jamais une très bonne idée quand un parti politique renie un de ses propres engagements. Pourquoi? Essaye de faire un peu de, de pédagogie avec nous, Joseph. Pourquoi euh, ces questions de, de scrutin, de la façon dont on vote, pourquoi est-ce si important? Pourquoi on devrait déchirer notre chemise à ce sujet-là?
2: Bon, alors, premièrement, euh, moi, je ne suis pas de ceux qui vont déchirer euh, leur chemise. Je te soumets, d'ailleurs, que ceux qui vont déchirer leur chemise sont... Euh, une petite minorité extrêmement vocale, extrêmement agissante, je la respecte, mais très franchement, la majorité de nos concitoyens ne se battent pas dans les autobus euh, autour de la réforme du mode de scrutin, bien que il n'y a pas grand monde me diras, qui me dira qu'ils se battent dans les autobus sur quoi que ce soit ces temps -ci. Quoi qu'il en soit, <rire> on, voyait, on voyait venir, évidemment, ce freinage euh, de Madame Lebel. Pourquoi? Mais tout simplement ceci parce que la cac vient de se rendre compte qu'elle avait été imprudente en se lançant là-dedans. Et donc, évidemment, on, a, on fait maintenant le service minimum en disant « on a déposé un projet de loi ». Mais on se retire de cela. Pourquoi D'abord, évidemment, parce que la CAC réalise que c'est pas du tout à son avantage de modifier un mode de scrutin qui lui a bien servi. Mm -hmm. Et aussi, je pense, parce que la CAC commence à réaliser c'est peut-être pas dans l'intérêt du Québec au grand complet la réforme du mode de scrutin. En fait, pour dire les choses brutalement, la réforme du mode de scrutin ferait deux principaux gagnants. Québec solidaire et le Parti libéral. Parce qu'évidemment, oui. le, parti, le Parti libéral remporte des majorités euh, écrasantes dans les comtés de l'ouest de l'île de Montréal avec un scrutin à la proportionnelle. Ce, ce système les avantagerait. Sauf qu'évidemment, ce qu'un mode de scrutin proportionnel provoque aussi, c'est qu'il augmente fortement la probabilité du gouvernement de coalition. Et là, évidemment, la question devient, est-ce que le Québec, dans la situation qui est la sienne dans le Canada d'aujourd'hui, a intérêt à augmenter les chances d'avoir un pouvoir exécutif faiblard, soumis, qui entre tractat à des tractations entre les états-majors de partis. Tu vois, c'est c'est notre notre euh, un, un bon ami à moi, le politologue Christian Dufour, qui a oui. souvent expliqué que avec l'évolution de la démographie et avec les deux défaites référendaires des souverainistes, la place du Québec au sein du Canada s'est trouvée affaiblie. Et on affaiblirait encore le gouvernement du Québec, le seul contrôlée par les francophones, en augmentant les chances que ce soit un gouvernement de coalition. Tu sais ceci? Si le gouvernement Legault avait eu besoin de la collaboration ich... de QS ou du Parti libéral, il n'y en aurait pas de loi sur la laïcité. Tu comprends? Oui. Il faut oui. un pouvoir Et... exécutif fort. Essaye oui. d'imaginer, essaye d'imaginer une réforme de la loi 101 avec un gouvernement de coalition.
0: Et, et même, excuse-moi, mais essaye d'imaginer la gestion de la pandémie avec un gouvernement de coalition. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Je, je pense voilà. que tout a été dit. Écoute, merci beaucoup pour, euh, professeur Facal, pour ce, <rire> ce, ce cours de réforme du scrutin 101. Euh, C'est très très instructif et très éclairant. Merci beaucoup, puis écoute, bonne chance euh, dans la réception des tomates. <rire> <rire> je pense que tu vas avoir assez pour te faire euh, une bonne sauce à spaghetti avec les tomates que tu vas recevoir à cause de ta crème. De ce matin. Bon courage, mon cher ami! Merci, merci, au revoir! <rire> Joseph Pacal, qui est chroniqueur-blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, vous retrouvez euh, sur les ondes de Cube Radio, ben, avec moi tous les mardis et tous les jeudis!
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Durocher
0: si vous pensez athlète, que vous pensez systématiquement protéines gros bras euh, un, un, une personne qui mange beaucoup de viande de fromage de pépéronie ben vous allez peut-être <rire> changer d'idée après avoir lu le livre recettes véganes pour gens actifs parce que c'est un livre qui est écrit par un athlète il s'appelle Xavier Dernay et il est végane, et un nutritionniste du sport il s'appelle Nicolas Le Duc Savard et il est au bout de la ligne bonjour monsieur Le Duc Savard comment allez-vous
3: Bonjour Sophie, ça va super
0: bien, vous? Ben moi, j'imagine que vous, ça va super bien parce que euh, <rire> vous êtes supposément, euh, les gens qui mangeaient euh, surtout des plantes, vous êtes supposément regorgeant d'énergie, euh, euh, toujours de bonne humeur, toujours bien reposé après l'effort. Euh, écoutez, c'est quoi le plus gros mythe que les gens ont habituellement quand on parle de nutrition pour les athlètes?
3: Oui, ben en fait, euh, le plus gros mythe, c'est qu'on ne sera pas capable de combler les besoins d'un athlète juste en mangeant euh, des aliments à base de plantes. Euh, alors que c'est pas vraiment vrai. on est capable d'aller chercher pas mal tous les nutriments dont on a besoin par les plantes. Et euh, que ça soit des protéines, que ce soit juste assez d'énergie au total, euh, c'est relativement assez facile lorsqu'on est bien informé d'aller combler tous les besoins, puis même de performer à des à des hauts niveaux. Mais pour Monsieur, Madame tout le monde, qui fait un sport de temps en temps. Euh, il n'y a absolument aucun problème non plus. Tu sais.
0: Oui, alors ce qui est intéressant dans ce livre c'est qu'il y a évidemment des recettes pour qu'on puisse euh, euh, que ce soit, qu'on soit vraiment vegan à temps plein ou seulement à temps partiel, mais il y a aussi ouais. plein de témoignages d'athlètes qui sont euh, végétaliens donc évidemment le plus connu c'est Georges larac mais ça, ça fait des années qu'on oui. sait que Georges est végétalien et il fait une, une, une réflexion dans ce livre-là qui moi m'a un petit peu jeté à terre il dit s'il avait commencé à être végane plus euh, avant, il aurait eu, euh, sa carrière au hockey aurait duré plus longtemps. Est-ce que ça vous a surpris quand il a dit ça, Georges Larraque?
3: Euh, ben Georges, c'est tout un personnage. Euh, J'ai trouvé ça vraiment drôle quand il a dit ça. On ne pourra jamais le savoir, malheureusement. Mais euh, ça se pourrait, en fait, euh, parce qu'une alimentation végétale, ça vient avec plein d'autres choses aussi. Peut-être que ça veut dire qu'avant, euh, il mangeait un petit peu plus d'aliments transformés, il mangeait à des, à des heures moins régulières. Puis là, quand il a commencé mm -hmm. à s'intéresser à son alimentation, il a commencé à faire plus attention. Donc, c'est souvent plein de choses qui viennent autour du fait de commencer à manger un petit peu plus de plantes. Euh, donc, mm -hmm. ça se peut fort bien, effectivement, que Georges aurait duré plus longtemps dans la Ligue nationale avec une alimentation végétale. Mais je pense qu'il y aurait d'autres facteurs qui seraient entrés en ligne de compte.
0: C'est ça. Par contre, ce qui ressort des différents témoignages, parce qu'il y en a plusieurs de différents athlètes, hommes et femmes, qui sont euh, euh, véganes, puis il y a par exemple Mylène Paquette, en fait, il y en a plein, c'est qu'ils bon. disent tous la même chose, c'est beaucoup plus d'énergie, euh, un meilleur sommeil et euh, moins de, de blessures. Est-ce que c'est vraiment euh, miraculeux à ce point-là d'avoir une alimentation euh, à base de plantes?
3: Euh, au risque de ne pas euh, faire le meilleur marketing pour mon livre, euh, je dirais que c'est pas miraculeux, mais c'est au moins aussi <rire> bon qu'une diète euh, 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 omnivore. Es, en fait, souvent, comme je disais, quand on commence à s'intéresser un petit peu plus à son alimentation, à manger au bon moment, à écouter notre niveau de faim, toutes des choses qu'on qu discute dans le livre, à augmenter la, la place des végétaux dans notre assiette, ça, ça a juste des bénéfices. Puis quand on parle d'une alimentation, euh, euh, mettons omnivore, où on mange à des heures peut-être déprogrammées ou en fonction de notre heure de travail, ça se peut qu'on manque d'énergie puis qu'on sente qu'on n'est pas à notre plein potentiel, je dirais. Mais euh, certainement, ça peut venir avec l'augmentation des, des protéines végétales, des légumes, des fruits dans notre assiette, ça j'en suis certain.
0: Voilà. Alors moi, j'ai été longtemps végétarienne. Euh, à un moment donné, j'ai arrêté. Euh, et ce qui me manquait le plus quand j'étais végétarienne, c'était de pouvoir me dire de temps en temps, regarde, OK, je fais super attention, tu sais, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de végétaux, de, énormément évidemment de végétaux dans mon assiette, mais de temps en temps, moi, ça me tente de manger un bon poulet rôti. Qu'est-ce que vous, vous, vous dites aux gens qui sont, disons, des, des végétaliens à temps partiel ou qui, qui, qui se permettent des incartades comme ça? Est-ce que c'est correct ou il faut absolument, si on décide d'être végétalien puis qu'on est un athlète ou qu'on fait des performances sportives, il faut vraiment maintenir ça 100% du temps?
3: Euh, ben, je vous dirais euh, la, la meilleure chose qu'on a faite, je pense, pour, pour le livre, c'est euh, que notre critère numéro un, c'était tout le temps la saveur des, des, des plats. Euh, donc, peu importe si euh, les gens décident de prendre euh, notre tofu ou notre sétang ou décident de faire une recette avec euh, du poisson ou de la viande, ça va être vraiment délicieux à la base. Je pense que c'est mm. ça le, la valeur forte de notre livre. Euh, donc, on ne force personne à faire quoi que ce soit. On respecte tous les niveaux de cuisine. T'sais, si si quelqu'un ne se lui tente pas de, de commencer à cuisiner du tofu avec notre livre, les recettes qu'il y a dedans sont quand même euh, ultra bonnes, peu importe le, la protéine qu'il décide de prendre. Mais définitivement, avec le tofu, ça ajoute euh, tofu, s'étang, euh, PVT qui est la protéine végétale texturée, ça ajoute une petite valeur ajoutée, mais euh, on force personne à faire quoi que ce soit.
0: D'accord. Euh, dans le livre, vous commencez au début par euh, des ingrédients avec lesquels les gens sont peut-être pas familiers. Alors, je vais en nommer ouais. euh, quelques uns parce qu'il y en a peut-être euh, les gens connaissent, puis d'autres c'est vraiment euh, les gens vont se dire de que c'est. Alors euh, <rire> agar agar, farine de tapioca, euh, fumée liquide, farine oui. de pois chiche. Euh, pâte de miso, bon ça, ça va, PVT, vous venez d'en parler, du sel Kala Namak et de la poudre de protéines. Alors, euh, est-ce que c'est pas un peu rébarbatif, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire hey, « Eh oui, moi, ça me tente d'avoir de, 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 une, une alimentation plus végétalienne », mais là, regarde la liste des ingrédients que vous leur proposez, puis vous dites « oh mon Dieu, ça a donc ben l'air compliqué, cette affaire-là ». Qu'est-ce que vous répondez à ça
3: c'est ça que c'est des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser euh, dans la cuisine traditionnelle québécoise, je dirais, mais de plus en plus, euh, tu sais, on voit arriver la l'heure alimentaire qui, qui est arrivée avec le, le tofu magique de l'oumi, il euh, a peut-être un ou deux ans, qui donne un super bon goût de, un peu parmesan, un peu fromager au plat. Euh, la protéine végétale texturée, on en a parlé, c'est une source de protéines pas chère qu'on trouve maintenant partout dans les épiceries, qui est super polyvalente. Le sel euh ça c'est super drôle parce que ça a un petit goût euh, souffré, rappelle vraiment beaucoup le goût des oeufs. Euh, donc, c'est des, 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 des ingrédients comme ça qui peuvent permettre de vraiment rehausser la saveur des plats euh, végétaliens que, euh, on, on, a, on, a, on a pris soin de faire une petite section au début du livre pour s'assurer que les gens ne euh, soient pas surpris quand ils voient ça dans nos recettes euh, parce que ça devient vraiment des, des piliers de, pour la saveur ou pour la texture de nos recettes euh, qui, qui sont vraiment pratiques. Puis une fois que les gens vont commencer à les apprivoiser, euh, je suis certain que même si ça ne faisait pas partie de leur répertoire avant, ça va vraiment bien sculpter dans leur garde-manger pour
0: l'avenir. Ouais. Alors il y a des, des recettes qui sont vraiment euh, surprenantes, honnêtement. Par exemple, un oui. pop-corn de haricots blancs. Pis la façon dont vous les préparez, bon, vous mélangez les haricots blancs avec euh, de, de toutes sortes d'ingrédients. Puis quand on les met au four, les 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 graines, en fait, les 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 portions de haricots blancs éclatent. Donc c'est vraiment ça éclate quand on les met au four comme du pop-corn. Ça, j'avoue, que vous m'avez jeté à terre.
3: Oui, exact. Ben, en fait, on a été surpris, nous aussi. Euh, quand on, a, on on voulait faire juste des haricots blancs rôtis, et quand on les a mis dans le four et que ça commençait à popper, euh, je pense qu'on a on a été aussi surpris. C'est délicieux, c'est super croustillant, euh, ça fait une super bonne collation, très protéinée. Euh, donc, euh, je pense que ça va vraiment être une recette. Et en plus, c'est super facile, il y a comme cinq, six ingrédients. Euh, c'est prêt en comme cinq minutes, puis 125 minutes. C'est super rapide, puis honnêtement, délicieux. délicieux.
0: Donc, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les légumineuses, comme justement les haricots blancs, c'est euh, bon, ben c'est excellent pour la santé puis c'est quand même une bonne source aussi de, de, de protéines. Est-ce que c'est pas le gros reproche ou la grande crainte que les gens ont par rapport à l'alimentation végétalienne? Je pense qu'il y a une des athlètes que vous interviewez dans le livre qui le dit, euh, les gens lui demandent tout le temps, ouais, mais comment tu fais ouais. quand t'es végétalienne pour avoir des, des protéines? Et elle a jamais souffert de manque de protéines. Est-ce que c'est pas ça le plus gros mythe par rapport justement à l'alimentation euh, végétarienne ou végétalienne?
3: Oui, définitivement. C'est notre cheval de bataille, euh, début à la fin du livre, de s'assurer d'avoir une bonne quantité de protéines dans tout, tout, toutes les recettes. Euh, mais en, quand, quand on a commencé à faire les recettes, on s'est rendu compte que c'était pas si compliqué et que, puis moi, en pratique privée, en nutrition, je me rends compte que les, les gens n'ont pas de misère à manger suffisamment de protéines, qu'ils soient omnivores ou végétaliens mais c'est vraiment plus la répartition dans la journée qui, qui ah. est euh, pas optimale. C'est-à-dire qu'au déjeuner, on mange vraiment pas beaucoup de protéines et au souper, on mange une énorme quantité de protéines. Donc, hum. dans le livre, on s'est vraiment assuré de faire des recettes de déjeuner avec assez de protéines, des recettes de dîner avec assez de protéines. Même chose au souper. Euh, donc, tout est mieux équilibré, ce qui fait qu'on va avoir une énergie plus stable dans la journée, qu'on va être capable d'avoir une meilleure récupération musculaire. Euh, donc, tout ça, on a, on a pensé en détail à tous ces petits détails-là.
0: — Si euh, on n'est pas un athlète de haut niveau, qu'on est juste, mettons, euh, euh, un, un citoyen lambda, puis qu'on veut, par exemple, euh, juste, euh, bon, mettons, euh, moi, je fais du vélo, mettons, pas moi, Sophie ouais. Durocher, là, mais mettons, un, un, un auditeur qui nous écoute, là, euh, lui, il fait du vélo. Donc, qu'est-ce que vous lui recommandez de manger avant de faire, mettons, il part faire une longue euh, promenade euh, à, à vélo, là, assez intense, euh, manger avant, manger pendant, manger après
3: Excellente question. Ça, c'est une question préférée pour la nutrition sportive. <rire> euh, dans le fond, avant, avant une longue randonnée à vélo, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir de l'énergie et être bien hydraté avant de commencer. Euh, et on veut aussi ne pas commencer notre effort en ayant trop faim. Donc, oui. euh, on va on va boire beaucoup d'eau. On va boire peut-être une, une gourde d'eau ou un gros verre d'eau deux heures avant l'effort à peu près. Après ça, pour avoir de l'énergie, on va manger euh, une collation qui est très riche en glucides. Euh, donc, les glucides, on le répète tout ça à travers le livre, c'est vraiment pas le démon, c'est le carburant préféré de notre corps quand on fait du sport. Mmh. Donc, on va manger, par exemple, euh, pour, pour ce que les gens ont à la maison, ça peut être une, une toast avec un petit peu de beurre d'arachide, de la confiture. Euh, dans les recettes du livre, on a beaucoup de... Par exemple, les popcorn darco blanc sont riches en glucides. On a un genre de petit pudding pré workout euh, qu'on appelle, qui est à base de, de cacao, qui est délicieux. On a des boules d'énergie, par exemple. Donc, plein de sources de glucides qui pourraient être utiles pour avant l'effort. Pendant, euh, dépendamment de la durée, on va vouloir boire beaucoup d'eau pour s'assurer d'être bien hydraté. Mm -hmm. Si l'effort dure plus qu'une heure et demie, là, on va vouloir prendre de l'eau, oui, mais un peu de glucides aussi. Fait que là, il y a des boissons sportives qui peuvent être utilisées pour euh, refaire nos réserves d'énergie au fur et à mesure qu'on fait notre sport. Et en terminant, ben là on va vouloir un petit peu de protéines pour bien récupérer. Donc soit on mange un repas complet dont euh, on a beaucoup, beaucoup de recettes euh, dans le livre, où on pourrait peut-être manger une petite collation riche en protéines, comme par exemple notre pain aux ukulis musclés, comme on l'appelle, euh, qui <rire> pourrait être une super bonne source de protéines. Euh,
0: je vais vous poser une question délicate. D'accord? Oui. Okay. Euh, les gens associent habituellement les athlètes à la force, à quelque chose de très viril. C'est comme un stéréotype, Tu sais, quand tu regardes Georges Laraque c'est les gros muscles, c'est la testostérone et tout ça. Comment vous faites pour réconcilier cette image-là avec le fait de manger du kale et des haricots blancs? Tu sais, ça... <rire> vous comprenez ce que
3: je veux dire? Oui, oui, ça. C'est drôle parce que je pense que du kale, on en a même pas dans le on en a dans le Mais... Hum... Euh, non, c'est pas vrai. Il y a une
0: de vos athlètes, il y a une de vos athlètes qui dit qu'après l'effort, le, elle se prépare un smoothie avec euh, du kale et de la mangue ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, je lis lu votre livre.
3: Hein? <rire> bon, merci. Euh, donc, comment on réconcilie l'image En fait, euh, on n'a pas besoin de. Je pense qu'on n'a pas besoin de réconcilier. Les gens vont le voir demain. Euh, tu sais, quand on a un, un de nos, ben, mon côté Xavier qui a passé euh, sa vie à manger et qui à partir du moment où il a commencé à manger plus de végétaux, il a gagné pas une mais deux fois à la traversée du lac Saint-Jean. Euh, hum. Quand on pense à Georges Laraz qui mange surtout des plantes et qui est un, un, un homme baraqué, tu sais. Euh, quand on pense à un autre des athlètes qui dans le livre antoine le cœur des roches, qui performe extrêmement bien dans ses dans ses triathlons, dans ses Ironman, en mangeant encore exclusivement des plantes. Euh, Puis là, euh, on, on, on peut penser aussi à des femmes, qui sont extrêmement fortes, comme euh, Lisanne Richard, qui est euh, plongeuse de vol, qui mange aussi surtout des plantes. Euh, tu je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir à le prouver, on observe ouais. leur performance, et on comprend qu'on n'a pas besoin de manger euh, énormément de viande pour être capable de performer.
0: D'accord. Euh, votre livre est... Pr est publié aux éditions K.O. Euh, les éditions K.O., ben, c'est la maison euh, d'édition de Louis Morissette. Est-ce que vous avez réussi à convaincre Louis Morissette ou même Véronique Cloutier euh, de devenir euh, végétalien?
3: Bien, on ne a pas parlé personnellement, mais je pense ah. que le but avec le livre, ce n'est pas nécessairement de convaincre les gens euh, directement. C'est vraiment en plus de leur montrer que c'est possible, ça va goûter extrêmement bon, peut-être même mieux que ce qu'ils font à la maison présentement. Euh, donc, c'est vraiment d'aller chercher les gens par euh, le bédon plutôt que par... En <rire> euh, piquant, euh, donc, on y va avec une approche qui est super inclusive. Si les gens, comme je disais au début, si les gens veulent cuisiner avec les protéines qu'ils ont à la maison, il euh, n'y a aucun stress, on respecte le choix de tout le monde. Fait le but, c'est vraiment de faire des recettes qui s'adressent à tout le monde, euh, du plus exclusif qui est végétalien au plus inclusif qui serait, mettons, omnivore, mais qui va, qui va vraiment adorer nos recettes, même s'il n'y a pas de, de viande dedans. T'sais.
0: Oui. Alors, euh, pour conclure, vous nous disiez tout à l'heure, on parlait du kale. Ben, y a, je viens de trouver une autre recette dans laquelle il y a du kale, c'est le houmous <rire> au kale et au citron. Oui, alors, alors, voilà. Hein? Donc, comme quoi, lequel est quand même présent dans votre dans votre livre. Euh, ben, écoutez, ça a été vraiment euh, un plaisir. Puis, je dois dire que bon, les livres de recettes, évidemment, on regarde les photos. Puis, ça, normalement, le test, c'est est-ce qu'en regardant la photo, euh, on commence à saliver, puis on a le goût de se précipiter dans notre cuisine. Donc, votre livre passe le test vraiment sans 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 problème. Je rappelle que ça s'appelle ah, donc recette recette vegan pour gens actifs. Euh, Nicolas Leduc Savard, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui puis euh, bon ben ça, ça me donne le goût euh, tout ça de me faire un petit euh, smoothie kale et euh, mangue euh, parce que c'est un effort quand même
3: arco, euh,
0: oui les ça c'est sûr euh, les haricots blancs éclatés euh, peut-être pour faire euh, compétition avec le popcorn de de Vincent goudzo bonne idée merci beaucoup Nicolas
3: merci à vous c'est un plaisir
1: aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie durocher
0: Cube Radio. Vous connaissez sûrement l'expression « quand la vie vous envoie des citrons faites de la limonade ben, ». Je pense qu'il faudrait changer cette expression-là. Il faudrait maintenant dire « quand le gouvernement Legault vous empêche de vendre du popcorn dans vos cinémas, Partez donc votre propre compagnie de popcorn. En tout cas, c'est ce qu'a fait Vincent goudzo Il est entrepreneur, directeur général des cinémas Goudzo et un ami à moi. C'est la raison pour laquelle je le tutoie. Bonjour Vincent, comment vas-tu?
1: Ça va très bien. Toi, Sophie?
0: Ça va très bien, Les Vincent, euh, donc on, on se rappelle tous du fameux Popcorn Gate, quand le gouvernement a dit OK, on va réouvrir les cinémas, mais euh, les gens vont devoir porter le masque pendant toute la durée du film, donc on interdit euh, la vente de popcorn ou de d'aliments de, de, et de boissons. On se rappelle tous de cet épisode-là. Euh, est-ce que c'est à ce moment-là que toi, tu as décidé, « Bon, ben vu que le gouvernement veut pas que je vende du popcorn, je vais le vendre moi-même, mais en dehors du cinéma?
1: Euh, » Non, la vérité... c'est Alors, si je voudrais faire semblant d'avoir fait le pivot du <rire> siècle, je te dirais, « Oui, 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 c'est comme ça. » Mais non, la vérité, c'est qu'on a déjà commencé à travailler sur ça au mois d'août 2020. Et le but, c'était de, de mettre ça dans les salles de cinéma pour donner une offre secondaire au popcorn frais euh, et de donner du popcorn euh, assaisonné, donc piquant, aux truffes, euh, au parmesan, et de donner aussi du, qu'est-ce qu'on appelle en anglais, du candy euh, popcorn, que ce serait du du, du, euh, du popcorn caramélisé. Oui. Mais euh, vu que Noël n'était pas Noël pour tout le monde, parce que le grinchu, il a dit qu'on n'avait pas le droit d'avoir Noël. Puis là, on s'est dit bon, ben, on va attendre. Puis là, éventuellement, on a dit bon, on va arrêter d'attendre. Puis on va, on va faire qu'est-ce qu'il faut faire.
0: Donc, normalement, ton, ton popcorn, tu l'aurais sorti dans le temps des fêtes, puis là, euh, tu le sors maintenant. Donc, euh, c'est des grands, grands sacs, des sacs familiaux euh, de popcorn. T'as eu la gentillesse de m'en envoyer des exemplaires, donc j'ai pu le goûter. Euh, je, je te fais le bilan à la maison de ceux qu'on a euh, préférés. Donc, euh, maman... Euh, Maman du Rocher a préféré celui qui est au euh, chocolat et aux bananes et mon fils qui a 13 ans son préféré c'est le 9 à 1 sriracha qui est le plus piquant et euh, Richard ben il, euh, il est au régime fait qu'il y en a mangé aucun bon, <rire>
1: bon. Ben, il aurait dû manger cela au beurre le popcorn le movie style. c'est ça qu'il aurait ouais. dû
0: manger c'est c'est bon. moins
1: euh, moins de calories que beaucoup d'autres choses que je suis sûr qu'il est en train de manger
0: Bon, alors écoute, je veux revenir quand même à, à, à cette controverse sur le popcorn. Donc toi, tu avais décidé, vu que euh, le gouvernement ne permettait pas la vente d'aliments dans les cinémas, euh, tu avais décidé donc de garder tes cinémas fermés. Est-ce que tu euh, regrettes cette décision-là aujourd'hui ou tu penses encore que c'est la bonne décision?
1: Non, je pense que c'est la, la, bonne, la bonne décision à deux niveaux. Au niveau affaires, c'était la bonne décision. Euh, ce n'est pas un secret que certains des autres euh, propriétaires indépendants au Québec ont tous dénoncé euh, la quantité de pertes qu'ils ont maintenant, parce qu'il y avait eu une promesse de fait que c'était juste pour une semaine, juste pour faire sauver face au gouvernement. Et deux, sur une base intégrité, euh, moi, là, me faire dire que, et, et je pense que dans ton cas, toi, tu l'as bien dit, c'est le gouvernement qui a décidé, ce n'est pas la santé publique qui a décidé ça, et donc, pour moi, des décisions politiques euh, euh, frivoles ou bien arbitraires, euh, je pense qu'après 13 mois, on est tous là pour, euh, pour essayer de se tenir debout et dire au gouvernement, c'est euh, assez, il assez, ne faut pas charrier, comme comment on dirait.
0: Ouais, mais il y a de plus en plus de gens qui parlent, puis même Monsieur Dubé lui-même a ouvert la porte, même si Dr Arruda a pas l'air trop chaud à l'idée, Monsieur Dubé a ouvert la porte à la possibilité, en tout cas il y a, y a des gens qui se penchent là-dessus, d'avoir un passeport vaccinal. Ce que ça signifierait, c'est que les gens qui sont pleinement vaccinés pourraient avoir accès, et on pourrait par exemple réouvrir euh, donc pleinement les cinémas, aux gens qui sont pleinement vaccinés. Donc moi, je veux savoir, au jour d'aujourd'hui, 29 avril 2021, Vincent Goudzot, qu'est-ce que tu penses du passeport vaccinal pour les cinémas? Est-ce que tu vois, tu réouvrirais tes cinémas si on les, on les euh, rendait disponibles pour les gens vaccinés, puis on pourrait se bourrer la face de popcorn?
1: Moi, je pense que le concept du passeport vaccinal peut paraître euh, logique et sensé, mais reste le fait que c'est une grande violation euh, des droits individuels et euh, ça n'a pas démontré dans le passé euh, une certaine logique euh, au niveau des commerces. Ça l'a démontré pour des pays, il y a un autre mot, à l'entrée du pays, on doit prouver qu'on a été vacciné, ça arrive encore aujourd'hui. Si on veut aller en Afrique, il faut avoir certains vaccins avant d'être admis dans le pays. Mais pour des commerces, ça commence à être de la logistique euh, euh, infernale et je pense que euh, tu l'as dit, euh, M. Dubé a lancé ça, puis 24 heures plus tard, il, il a fait euh, marche arrière très vite et euh, le Docteur Arruda a très clairement dit que non, 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 c'est pas, pas une bonne idée. Il faut comprendre qu'on a déjà des fois des choses qui nous rendent euh, euh, on est tous dans la même société mais on est on est désavantagé soit parce que du revenu ou quoi, etc. Si là, on commence euh, par euh, par euh, décision ou par accès, parce qu'il faut quand même comprendre que moi, mettons, euh, mes enfants, ils n'ont pas le droit encore au vaccin. Ça voudrait dire que pour avoir un vaccin, un passeport vaccin, il faut avoir le droit d'avoir eu le vaccin. Ça voudrait dire que mes enfants ne pourraient pas aller au cinéma parce que le gouvernement n'a pas fait sa job et ne nous a pas donné assez de vaccins pour être capable de vacciner tout le monde. Donc, s'il si veut faire un, un passeport vaccin dans deux ans, une fois qu'il y aura tout vacciné la population puis auront tous les vaccins qui ont besoin, bon, mais c'est une autre histoire. Mais il faut aussi comprendre qu'on ouvre la porte à des mises à jour après de ce passeport-là. Est-ce qu'on va devoir, après avoir des vaccins euh, euh, 2.0, 3.0 pas... et 4.0? Je pense que les violations individuelles, il faut se calmer un petit peu, là.
0: Ouais, tu veux dire un passeport 2.0 parce qu'il va y avoir des variants, donc il va falloir avoir une, une modification au, au, au vaccin, donc il va falloir que notre, notre passeport vaccinal soit mis à jour au fur et à mesure qu'il y a des mises à jour des vaccins, mais j'avoue que ton argument pour les enfants est très bon, c'est-à-dire que pour l'instant, on parle de vacciner, euh, il faut donc qu'il y ait une immunité, donc il y a 75 à 80 de la population qui soit vaccinée, et euh, pour pour l'instant, on parle pas de, euh, de vacciner les enfants, mais qu'est-ce si on te disait demain matin, il y a un passeport vaccinal et il faut l'avoir pour pouvoir aller au cinéma, mais les gens de moins de 16 ans, qui de toute façon ne sont pas admissibles pour l'instant au vaccin, eux peuvent rentrer au cinéma sans avoir besoin du passeport vaccinal. Est-ce que ça, tu serais d'accord avec ça?
1: Donc là, tu veux me compliquer la vie encore plus à <rire> faire la police à tout le monde et demander des cartes d'identité et tout ça il faut comprendre que premièrement Vincent, Vincent,
0: t'exagères pour, que... pour rentrer dans un bar pour rentrer dans un bar, faut que tu montes ta carte d'identité comme quoi tu as plus de 18 ans c'est pas si compliqué oui. que ça quand les gens arrivent au cinéma euh, au moment où ils achètent leur billet de leur demander une carte d'identité as-tu plus de 18 je ans, serais... moins de 18 ans pis je serais sur très ton... surpris oui, je serais pourquoi? très
1: surpris je serais très surpris de voir la réaction du monde premièrement, deuxièmement tu dois comprendre que présentement on est en train de vacciner les, les 40 ans et plus. La clientèle cible majoritaire, là, 70 de notre clientèle, c'est les familles et c'est le monde moins de 30 ans. Donc, présentement, ma clientèle cible est même pas en train d'être vaccinée. Là. Donc, là, vous allez me dire, ouvrez, faites-nous une fleur, euh, euh, donnez un semblant de normalité, mais faites la police en demandant à tout le monde un passeport et demander une carte d'identité, euh, une carte maladie ou n'importe quoi. Comme je te dis, il ne faut pas augmenter le fardeau d'opérations ou de complexité juste parce qu'on est en train d'essayer d'accomplir quelque chose qui ne fait pas de sens. Et, et je vais te dire, si, si c'est vrai, qu'est ce que la santé publique a dit publiquement, qui est on doit atteindre un certain niveau... 75, 70 de vaccins comme ça, il y a une, une vaccination collective. Bon, pourquoi d'abord, une fois qu'on est arrivé, pourquoi qu'on n'essaye pas d'arriver à ces chiffres-là, au lieu d'essayer d'imposer mm. par peur ou par euh, contrainte ou par... c'est euh, euh, Quand on parle de passeport vaccinal, on crée que tous les anti-vaccins, tout d'un coup, commencent à avoir un argument pour dire « Tu vois, tu vois, je te l'avais dit que c'était pour nous... » Versus Mettons les, les contraintes de côté, soyons logiques, euh, expliquons le, le positif du vaccin, euh, essayons pas de faire le rigolo quand malheureusement il y a une, une tragédie quand quelqu'un a pris un vaccin et est décédé, au lieu de dire « oh, j'aurais dû pas dire ça » ou oh, comme si c'était comique, puis soyons plus respectueux des droits du monde euh, et le monde va nous respecter en conséquence, il faut, faut se le dire, là, euh, Est-ce que, est oui, oui, est oui, que tu vas te faire
0: vacciner, toi? Oui, oui, suis... oui, ben, surtout en Floride. là. Ouais. Est-ce que tu vas te faire vacciner?
1: Oui, la minute qu'on me dit que, que, que l'équipe de, de filmage va être là, parce que supposément, je dois, je dois le filmer pour essayer de... Comme influenceur, euh, euh, <rire> je dois essayer de, de, <rire> de faire voir aux, aux Canadiens anglophones que c'est correct de prendre un vaccin. Donc moi, je veux pas... Comme je vous dis, je suis pas pro-vaccin, que je sois contre le vaccin, mais comme je vous dis, je vois les bénéfices présentement, donc, euh, 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 je vais sûrement le prendre dans une couple de jours, et puis, comme tu dis, j'attends l'équipe qui va filmer ça, mais est-ce que l'imposer à tout le monde, c'est pas mon, c'est pas, c'est pas ça le goût, c'est pas ça le Québec que moi, je veux habiter dedans ou que je suis habitué à habiter dedans. Oui, mais Vincent, il n'y a euh,
0: personne qui parle, le vaccin n'est pas obligatoire, il n'y a personne qui parle de d'imposer le vaccin. là. Le vaccin, oui, c'est sur une mais base si volontaire. De... Non,
1: non, mais... non, non, Sophie, c'est ça qu'il faut faire attention. Quand on parle d'un passeport vac... vaccin, c'est une manière indirecte de te dire, si tu veux vivre normalement avec tous les pleins droits d'un Québécois, tu dois avoir le vaccin, sinon... Tu peux pas aller dans un restaurant, tu peux pas aller au cinéma. Ben, donc, tu es en train de me brimer dans mes droits. Donc, tu es en train de rendre la vaccination obligatoire indirectement. par, ouais, par la banque. Ben, ouais. c'est ça. Puis, ça, ça, c'est illégal. Là. Ça, ça va être contesté. Et donc, euh, je pense que les deux comptables, là, au lieu de penser à de la comptabilité, qu'ils fassent un petit peu de légal aussi.
0: C'est qui de... tu parles, les deux comptables? Qui tu traites de deux comptables, là? <rire> Le et euh, et Dubé?
1: Ben oui, c'est deux comptables, non? C'est pas deux comptables ouais. de, de formation. Ben c'est ah, ça, c'est les comptables. Ouais. Oh oui, mais c'est les, les comptables aussi qui utilisent les arguments à dire oh, si au lieu de couper 20 dans le gras, on en coupe 50, ça va aller mieux. Donc, si on est plus sévère, ça va aller mieux parce que on oublie qu'il y a de la santé mentale dans toute la santé publique. Tu sais, faut se dire que qu'est-ce qui est en train d'arriver présentement au Québec? Ça s'appelle de l'ingérence dans le fonctionnement de la santé publique par un gouvernement ça voudrait dire que c'est des décisions politiques qui viennent affecter la santé publique mais on utilise les droits extraordinaires de la loi sur la santé publique pour déclarer une urgence sanitaire à tous les dix jours automatiquement puis ne devoir pas répondre au, au, au monde puis ne pas devoir répondre aux mm -hmm. partis d'opposition et même être condescendant des fois même envers les chefs des partis d'opposition de, T'sais, on est en train d'utiliser de, de, de des droits extraordinaires pour des décisions politiques.
0: Vincent, as-tu écouté les Oscars?
1: Y avait-tu quelque chose à écouter? Merde, <rire> tu sais, mais il faut, faut être sérieux parce que là, je pense que c'est notre ami euh, La, qui a dit, euh, La Porte qui a dit euh, euh, que qu les Oscars sans clip de, de film... C'est ouais. comme un popcorn sans film. C'est exactement ça que je dis moi aussi. C'est pas... Ça avait aucun sens. Pour les
0: Oscars. Il n'y avait pas de clip des films. Il n'y avait pas d'extrait de films où il y en a eu peut-être deux ou trois à un moment donné dans une des catégories. C'était la fête du cinéma sans cinéma. Faut le faire quand même. C'est comme ah, je oui, te non, fais, je fais, je fais un party pour Vincent Goudzou mais Vincent Goudzou n'est pas invité. C'est complètement, complètement ridicule. Donc, euh, non, non, c est,
1: c est... Pas, moi, j'ai pas regardé, euh, même si, comme je te dis, je suis plus un fan du red carpet puis de la première heure, parce qu'arrivé à la deuxième, elle commence à être plate à leur cérémonie, là.
0: Oui ben là c'était plate l'avant puis le après puis le pendant puis euh, tout, tout était plate puis en plus ils ont ils ont donné le l'Oscar du meilleur film avant de donner celui de meilleur comédien à meilleur comédienne habituellement ils font l'inverse puis ça finit en apothéose avec le meilleur film là ils avaient inversé l'ordre c'était un petit peu euh, incompréhensible euh, par contre on, on sait qui sont les films quels sont les films qui sont en nomination donc pour le gala Québec cinéma qui va être animé par Geneviève Schmitt à Radio Canada le 6 juin est-ce que tu as pris connaissance des, des noms des finalistes et est-ce que tu te mords les doigts un petit peu en disant « Bon, ben c'est plate, euh, mettons la DS de des mouches à feu, là, 15 nominations, ben toi, tu n'as pas pu vraiment le montrer euh, dans tes cinémas. » Est-ce que tu vas avoir un pincement au cœur le 6 juin?
1: Euh, non, je, je vais être content pour euh, la DS Je pense que elle a mérité euh, euh, la reconnaissance qu'elle qu a eue euh, du public et, et c'est un petit peu « Vous savez, euh, quand, tu sais qu'en 2012 euh, on, on a créé Controverse euh, avec le commentaire que j'ai fait c'était, oh, moi je veux pas montrer des films qui plaisent euh, à Vincent Gouzeau, moi je veux montrer des films qui plaisent à ma clientèle ou à, mm -hmm. aux Québécois qui vont au cinéma et donc La DS c'était un film qui a plu et j'en suis content et fier que je l'ai joué quand j'ai pu le jouer et, euh, et j'ai pas eu de problème non plus que M. Legault vende ce film-là euh, même si avec euh, euh, Geneviève, des fois, on n'était pas les plus gentils quand on se faisait interviewer, mais c'est correct, c'est pas, euh, pas de rancune, je suis fier pour elle, puis je pense que si elle peut faire un autre film, euh, on va être content de le jouer, comme on a joué tous les films québécois, ceux qui ont marché, ceux qui ont moins bien marché commercialement, ceux qui étaient euh, prisés dans, à travers l'international, ou ceux qui ont été prisés au Québec, donc,
0: je suis content, Alors, mais. Ok, on va se quitter là-dessus parce que ouais. c'est tout le temps qu'on a. Donc je rappelle simplement euh, Vincent que tu sors donc cette ligne de ma, de popcorn euh, griffé et euh, les autres serveurs qui vont euh, être mis sur le marché bientôt. Il va y avoir le pain doré parmesan et barbe à papa. Euh, c'est assez particulier comme <rire> comme ça bien. va. Et truffe, mais c'est à ton image. C'est à ton image. On aime ou on n'aime pas, mais l'important, c'est que ce soit relevé et que ça ait du goût. Euh, merci beaucoup, Vincent goudzo Ça a été un plaisir de te parler. Vincent, donc, qui merci est entrepreneur toi, et directeur général des cinémas. Goudzo, toujours euh, une opinion assez tranchée, comme le pain doré. Bon. Euh, voilà, c'était ma petite blague de fin d'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Jean-François Roy à la mise en ondes. Merci à William Boivin à la recherche. Et on se retrouve demain.
2: Cube radio.